0: Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates e de todas as Doutes. O Vejão Só tem um formato de debate com tempos demarcados para que ambas as partes sempre polarizadas possam é, expor seu pensamento e questionar-se mutuamente a fim de que você tenha material e tire suas próprias conclusões a respeito do tema discutido. Hoje é um dia desses e o tema a ser debatido é a segurança da salvação uma das questões que muitas vezes é relegada a segundo plano quando estudamos a doutrina da salvação. Afinal de contas, é, o cristão pode ter segurança de estar salvo? Há igrejas que se dizem cristãs que afirmam que não, que só saberemos se estamos salvos ou não após o juízo, né? o juízo final. Ah, a maioria das igrejas evangélicas não pensa desse modo, porém, nem todas afirmam que... O salvo pode ter absoluta segurança da sua salvação. Qual sistema é, hermenêutico é melhor para definir isso? O calvinismo ou o arminianismo? O calvinismo é quando Deus escolhe e o arminianismo é quando o homem é que tem que escolher se quer ou não Cristo e se quer ou não permanecer em Cristo. Está no ar, vejam só. lá em nome da Academia Teológica da Graça de Deus. Agrade iniciamos essa edição do programa Vejam Só. E hoje recebemos eh, duas visitas muito importantes e especiais. Pastor Elias Soares, da Igreja Assembleia de Deus, no Ministério de Ipiranga, volta eh, a participar do, do Vejam Só depois de um bom tempo. Paz e graça, pastor.
1: A paz, é, reverendo Heber Cuccarelli. É, confesso que estou assim um tanto até emocionado, né? A gente passou uma <risos> temporadinha fora. E agora estou um pouco suspenso, somente para debater com essa figura que está aí. né? Para nós é um prazer imenso poder estar voltando aqui, é uma alegria muito grande. Quero dizer que o programa Vejam Só, apesar do tempo, as pessoas me cumprimentam na rua como se eu estivesse participando todos os dias. Hoje mesmo o pastor Fernando Gale presenciou isso no metrô, na rua. Hoje eu recebi clientes, inclusive na livraria. É, falando de que uh, tinha nos visto aqui participando do programa Vejam Só. Então, ele tem sido uma bênção para toda a comunidade evangélica e, em especial, para mim, para minha família, nos projetado no Brasil e no mundo, porque Bom. não é somente no Brasil que as pessoas têm acesso a este programa. Então, um programa de referência e que tem dado para nós, assim, um, um, um suporte muito grande e abençoado a nossa vida. Amém. Pastor Elias
0: Soares, ele mencionou aí a, a livraria, né? Isso, a livraria,
1: é, agora é a livraria do Pastor Elias. Ah, é? Mudou? É porque o pessoal chega lá na rua e fala, onde que é a livraria do Pastor Elias? Ninguém pergunta para a livraria Crescendo na Fé. Ah. Então eu falei, bom,
0: tá, então vou colocar a livraria do Pastor Elias. Tá. O, além de, de ter a livraria, que aliás, o, uma, uma dica aí para os meus queridos irmãos que gostam de teologia, o pastor Elias não é apenas um livreiro, nem um autor, que eu já vou mostrar as obras dele, mas ele é um excelente conselheiro. Então, se você falar assim, ó, oh, eu preciso me aprofundar em ramartiologia, bate um fio ou vai à livraria, fala com o pastor Elias, ele vai te dar uma consultoria muito, muito, muito boa, e não só na visão que ele defende, mas de todas as visões, é um homem ilustrado e que tem um aparelhamento é, a respeito das obras é, bibliográficas sobre todos os campos da teologia e em alguns da, da filologia, da filosofia, é, realmente um talento que Deus deu a ele e que está a serviço do reino. Use a busca.
1: Perguntas difíceis de responder. São quatro volumes, pastor? São quatro volumes, mais o dicionário que está esgotado e o volume 1 um também está esgotado. Agora, esse é o volume 3. Tá, eu estou aqui com Os um 59 volume três, temas. o volume 3, o volume 2 que foi dois. reeditado. E totalmente revisado, são é. 75 temas. E o volume 4, você vê, ó, não é obrinha não, é coisa... Quase 500 páginas sobre a imortalidade da alma. Só esse aqui? Só sobre esse assunto. São 130 perguntas e respostas. Sobre a, imortalidade, Sobre a da alma. imortalidade da alma. Desde o antigo Egito, passando pelos gregos, pelos pais da igreja, os reformadores, os grandes teólogos e a Bíblia, né? Não poderia que ficar bom. de fora. Amém.
0: Do outro lado, o pastor Fernando Gale, que viajou 600 quilômetros para estar conosco aqui. Ele é do Instituto
2: Cristo Salva. Paz e graça, pastor. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pastor Eber. É um prazer estar aqui é. novamente. Trago saudações cristãs da minha esposa, Roberta, é, por minha mãe, né, a dona Terezinha. Estou né, é, bastante feliz de estar aqui. São 400 quilômetros, tá? não exagera. Não, mas e a volta? Ah, bom, aí são 800. É 800. Então, então, não é nem 600. Aí. Moro em Américo Brasiliense, né, e a gente está feliz de estar aqui novamente, né, debatendo com essa figura do outro lado também. Pastor, o senhor é muito conhecido, porque o
0: senhor é uma apologeta. É, tem um canal no, no YouTube e uhum. fornece material online de primeiríssima grandeza para uh, as questões tanto da teologia uhum. quanto da apologética em si, né? O senhor é um ex-testemunho de Jeová, não é isso? Isso. É, e paga um preço muito alto <risos> até hoje por, por causa disso, mas está honrando o reino de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus
2: Cristo. Amém. É, quem quiser acompanhar o senhor acha onde? Então, no no Youtube, duas vezes por semana eu posto aulas sobre como responder a heresias de seitas é, nós estamos dando, ministrando um curso sobre a doutrina da trindade já estamos na oitava aula né? é, o meu canal no Youtube é Pastor Fernando Gale Aulas da Fé quem se inscrever no canal né, vai ter um descontão já pode falar? pode é. então, eu produzi é, duas apostilas que já são livros né? só que estão em PDF a, a primeira comenta a, as heresias dos testemunhas de Jeová nada ofensivo contra eles são pessoas boas mas são 208 páginas tamanho A4 que refuta mais de 200 argumentos TJs contra a nossa fé e uma outra apostila que se chama resistindo aos ventos de doutrina que tem 400 páginas em PDF tamanho A4 que comenta sobre heresias de seitas em geral. né? Então, é, quem adquirir esse material, tem um super desconto, é R$ 49,00 e a pessoa ganha de brinde 24 apresentações em PowerPoint sobre temas da fé cristã que são explicados, esses PowerPoints, no, no meu YouTube. Então, e quem quiser adquirir, é só me adicionar no WhatsApp... Apareceu tá aí na tela já aí, várias vezes. Né? 016 96 1225 Que está aí, ó. 9... 016 996 371225. É, tá, jóia. E lá no,
0: no, no Facebook do programa, o contato tanto do pastor Fernando quanto do pastor Elias estão lá publicados. Vamos à matéria que abre o tema. Vejam só.
3: Hoje iremos, mais uma vez, proporcionar um debate entre calvinistas e arminianos. Porém, vamos mudar o enfoque do bate-papo. Deixaremos um pouco de lado a questão de como funciona a salvação e iremos tratar sobre a segurança dela. Afinal de contas, um dos maiores perigos no imaginário evangélico é a questão que gira em torno de perder a salvação. Queremos, então, tirar a seguinte dúvida. Existem diferenças entre a visão calvinista e arminiana com relação à segurança do salvo? Aqui temos uma dificuldade, já que a definição de arminianos no Brasil é muito ampla. Podemos dizer que aquele que não se identifica com o calvinismo é arminiano. Só que obviamente esse recorte é muito grande e abre uma série de possibilidades que vão desde perder a salvação até não ter uma posição definida sobre o assunto, como o próprio Armínio e os seus discípulos propuseram. Vamos colocar algumas possibilidades com relação ao tema, começando pela chamada perseverança dos santos, uma das mais polêmicas doutrinas do calvinismo, pois ela afirma que o cristão, uma vez que é eleito, escolhido por Deus e salvo, nunca mais perderá a salvação temos aqui dentro do grande grupo arminianismo algumas possibilidades por exemplo um grupo mais extremado afirma que o homem caso não se mantenha firme pode sim perder a salvação ainda que não de forma definitiva já que caso firme novamente os passos poderá passar a condição de salvo novamente ao mesmo tempo temos aqueles que seguem ou defendem a chamada segurança eterna. E talvez aqui esteja mais forte o nosso bate-papo, pois essa linha arminiana defende algo muito parecido com o pensamento calvinista. Essa é a segurança de saber que o amor de Deus é garantido a todos os que em Cristo confiarem. Teremos muito assunto para debater, não será fácil explicar todos esses detalhes. Por isso, vamos direto para o nosso bate-papo de hoje. Eu vou aproveitar e pegar o meu lugar aqui no sofá. Faça você o mesmo. Afinal de contas, esse debate está imperdível. O Vejam Só de hoje está apenas começando.
0: Muito bem. É, nós temos agora nas regras, né? Quatro minutos para o pastor Elias Soares, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga, expor o pensamento que ele defenderá, já que ele é o debatedor
1: com mais experiência. Muito bem, muito obrigado, é, reverendo Herbert Coccarelli. Para mim, mais uma vez, é um prazer né, estar aqui para tro essa troca de ideias com o nosso amigo, pastor Fernando Gali. Bom, é, existem diferenças, a pergunta é, existe diferença entre a visão arminiana e a visão calvinista acerca da segurança do salvo existe e existe uma diferença gritante. Do ponto de vista calvinista, uma vez que a eleição ela é incondicional, a expiação ela é limitada àqueles que foram eleitos incondicionalmente e a graça ela é irresistível, sendo assim, é, os salvos estão seguros, em outras palavras, no sistema calvinista, no modo de pensar, do calvinismo, uma vez salvo, você está sempre salvo, independentemente do que vier a ocorrer, se você foi eleito incondicionalmente, então você está salvo. Já na visão é, arminiana, nós temos aí essa gritante diferença, porque no arminianismo a eleição ela é condicional condicional porque o salvo, ele é eleito segundo a presciência de Deus, ou seja, segundo a fé prevista, levando-se em consideração que ele foi ressuscitado, ele, o seu arbítrio foi liberto pela graça preveniente e também a, a eleição, ou melhor, a, a expiação ela é ilimitada, ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna, isso corroborando com Romanos, capítulo 11, versículo 32, onde Deus encerrou todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, levando isso em consideração e que a graça, ela pode ser resistida, de acordo com vários textos bíblicos, nós acreditamos que o salvo, ele pode perder a salvação. Se assim não fosse, eu não sei é, se deveríamos levar a sério as várias ameaças feitas, é, por exemplo, na Bíblia e as várias advertências para aqueles que não vigiarem sob é, a pena de perder a sua salvação. Por exemplo, aquele que cuida está em pé, olha para que não caia. E existem vários outros textos bíblicos que corroboram, eu até fiz aqui uma pequena colinha, mostrando alguns textos bíblicos que corroboram para o fato de que o salvo pode perder a salvação. Por exemplo, é, Evangelho do Senhor Jesus segundo escreveu João capítulo 15, versículo de número 2 e o versículo 6, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, onde Paulo ele teme ser reprovado e o verbo verbo grego ali, a palavra grega é adokimos, ainda 1 Coríntios 10, 12, como nós já citamos, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que fala da possibilidade da apostasia e o verbo que aparece é apostenai, Hebreus 3, 12, 13 a 15, 6, 4 a 8, enfim, são vários textos corroborando para o fato de que o salvo pode perder a salvação e esta é a posição que eu vou defender, que existe sim a possibilidade de, mesmo sendo salvo, eleito segundo a presciência de Deus, você perder a sua salvação no final se você não vigiar.
0: Muito obrigado, pastor.
1: É, esse foi o pastor Elias
0: é, Soares. É, muita gente tem pedido para ele voltar, né? Então, o senhor... É, Elias Soares de Moraes. De Moraes, né? é. é... Tá faltando o de Moraes aqui, né? É, é que o pessoal
1: me conhece como pastor Elias Soares. Ah, então. Pastor tá. Elias Soares, é. Elias Soares de Moraes, perfeito.
0: Pastor Fernando Gales, sua vez agora de usar os quatro minutos para expor o seu tempo, o seu tema.
2: Pois é. Eu agradeço a, a, aos comentários do pastor Elias Soares. Foi 99% preciso quanto aquilo que a gente crê. Porque... A, a, eu vou comentar isso durante o programa, alguma coisa que ele mencionou ali que nós cremos, que não é bem assim, tem alguma coisinha ali que é, pode deturpar um pouquinho aquilo que a gente crê, né? mas enfim, a salvação ela é, é, um, é um ato divino e é uma coisa maravilhosa saber, por exemplo, que Deus desde a eternidade, ele decreta quem vai ser salvo, é, uma, é um ensino bíblico, é a predestinação. A gente tem que tomar cuidado é, quando a gente vai entender essa, essas palavras, né? porque às vezes dá impressão, alguns arminianos né, dão a impressão de que Deus ele segue a cronologia humana e Deus então, ele dá os alertas, como ele mencionou, né, para a gente né, não cair, como se Deus tivesse a esperança de que a gente não caísse, mas ele já sabe se a gente vai cair ou não, esse uhum. que é o problema, né? Então, por exemplo, quando eu, ah, vamos supor que eu vou adotar uma criança, tá? Ah, veja só, essa criança, eu tenho a esperança de que ela corresponda aos meus anseios de pai, né? De quem vai adotá-la. Eu quero que ela seja uma boa filha, um bom filho. Né? Eu não sei, eu vou torcer para que seja, né? eu vou fazer o possível para isso. Agora, se Deus aparecesse para mim e falasse assim, olha, o Zezinho que você está adotando... Ele não vai ser bom filho. Será que eu adotaria essa pessoa para ser meu filho? Hum. Claro que não. Eu já estou sabendo que ele não vai ser um bom filho. E a questão é, Deus já sabe quem, ia, quem vai ser bom filho e quem não vai ser. Quer ser, que seja pela presciência, como, pré, é, como fé prevista, ou porque ele decreta, não importa. Ele já sabe quem vai ser é, bom filho e quem, é, e quem não vai ser bom filho. Então, eu acho incoerente, por exemplo... Ah, Deus, Ele nos adotar como filhos de Deus, né? é, sermos adotados como filhos, sendo que Deus, para alguns, Ele já sabe que esses caras vão se desviar da fé. Então, se eu não adotaria uma criança sabendo que ela não ia ser um, um bom filho, por que é que Deus iria me adotar como filho se corre o risco de eu perder a salvação e me tornar um não filho, certo? Então o calvinismo ele leva em consideração que a presciência de Deus na questão da salvação não é que Deus viu lá o futuro. Quem é que colocou essa informação lá no futuro para Deus ver e, e descobrir como é que é o negócio, entendeu? Então Deus ele decreta quem vai ser salvo. E aí nós vamos durante o debate eu vou procurar mostrar as etapas da salvação na vida do homem que Deus é, nos dá, né? E é impossível imaginar que aqueles a quem ele predestinou, aqueles a quem ele chamou, aqueles a quem glorificou, porque para Deus isso já é um ato consumado, né? É, que tudo isso pode ser jogado fora, né? É, porque alguns vão deixar de ser filhos, vão perder a salvação. E com isso eu não quero dizer, quando eu falo assim, ah, é impossível perder a salvação. Não quero dizer que eu sou o hiper, mega, giga, tera, power, blaster. Não é isso. <risos> <risos> não sou nada disso. Eu sou, minhas obras são um trapo de imundície. É, eu, 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 eu reajo como Agostinho de pona, né? Que, que fala, por que eu? Não é? Então, eu agradeço a Deus por ter me chamado em Cristo Jesus. E eu me sinto seguro, sim, da salvação. Mas não porque eu sou o tal, não. É porque Deus garante isso. Amém. Muito bem, você
0: ouviu as duas exposições. No próximo bloco, cada um deles fará duas perguntas, responderá duas perguntas e comentará duas perguntas. Vamos lá para a nossa enquete. Pesquisa de toda noite no facebook.com/programa. vejam só. Em relação à segurança dos salvos, o sistema teológico mais bíblico é... Na sua opinião, é óbvio, né? O calvinista ou o arminiano? No fim da, dessa gravação, vamos ver o resultado parcial... Da nossa enquete. Uh, e a Bíblia ensina o quê? É, vem estudar a Palavra de Deus conosco na Academia Teológica da Graça de Deus, mais de 600 unidades espalhadas pelo Brasil, todas elas com curso bíblico. Algumas filiais têm outros cursos além do curso bíblico, curso de história, curso de gestão eclesiástica, curso de música para cantar, curso de música para tocar, é, curso de administração de igreja, é, de filosofia dentro da teologia. Todos os cursos da grade visam a obra de Deus, inglês, espanhol, usando a Bíblia como texto. Tem uma porção de cursos lá, eu não lembro todos. Faz o seguinte, amanhã... No horário comercial, você liga para 0 operadora 11 31 15 08 19. Mas amanhã é sábado. A Agrade tem cursos exclusivamente aos sábados para quem não pode estudar durante a semana. Tem curso de dia de semana também. É só ligar. 31 15 08 19, em São Paulo. A gente vai para o intervalo. Volta já. Bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, com essa imagem absolutamente iconográfica. Né? A palavra de Deus em primeiro plano e na base de toda a nossa reflexão. Estamos lá atrás, né? tentando refletir o ensinamento que ela traz. Esse é o objetivo primordial do Vejam Só, esclarecer o que as Escrituras ensinam por meio do debate, né? como faziam os antigos judeus. Hoje temos o pastor Elias Soares, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Ele que é livreiro, teólogo, autor, escritor polemista e uma porção de outras coisas. Pregador, pregador.
1: Pastor Elias, sua pergunta. Bom, a minha primeira pergunta é bastante conhecida e não trouxe nada de novo. Na verdade, não tem nada de novo, né? É, levando em consideração que o pastor já assim a sua visão, que é tipicamente calvinista, poderemos assim caracterizá-la, né? Na sua visão, Judas Iscariotes, o apóstolo de Jesus, ele era um salvo que perdeu a sua salvação ou ele nunca foi salvo pelo fato de ser predestinado por Deus à condenação eterna, ao fogo eterno, porque muitos apresentam Judas Iscariotes como filho da perdição, usando João capítulo 17, versículo de número 12, e tem tantas outras passagens uhum. que eles procuram amarrar, para corroborar o fato de que Judas Iscariotes, ele sempre agiu como um perdido, ele nunca foi um salvo. Então, é, eu quero aproveitar essa oportunidade, visto que nós não acreditamos que o salvo pode perder a salvação, inclusive desfazendo aqui o um verdadeiro mito que é lançado contra o arminianismo, de que nós acreditamos que Deus escreve o nome livro da vida, e depois ele apaga, inclusive eu fui até uma vez aqui mal interpretado por um amigo meu que a gente curte uma amizade até hoje né, pastor Thomas Tronco e, e aí nesse, nesse debate ele falou, então agora Deus precisa de um branquinho, de um replay uma caneta replay, porque ele escreve, depois apaga escreve, depois apaga, não é isso que eu creio e nenhum arminiano de sã consciência uhum. vai acreditar que a pessoa perde, depois ganha de novo, perde, depois ganha de novo. Parece-me que até sugeriu ali um tema, né? Então, na sua visão, pastor, ele era o salvo que se perdeu ou ele nunca foi salvo pelo fato de ele haver sido predestinado de acordo com o que o senhor já apresentou, Deus decretou a salvação, infere-se desta sua fala, que Deus também decretou os que não haveriam de ser salvos. Pelo menos isso é entendido no, é, no meio calvinista, supra aqueles mais extremados, né? Como o Xiang, como é que eu esqueci <risos> o primeiro nome dele? É. Ele parece-me que defende isso, essa a dupla predestinação. Uhum. Mas digamos que o senhor não acredita que existe a dupla predestinação, mas que o senhor é qual, O que, que o senhor vê acerca de Judas Cariote? Uhum. Era um salvo que perdeu a sua salvação ou, é, ou nunca foi salvo pelo fato de ser, ter sido predestinado desde a eternidade para ser um condenado ao inferno?
0: Muito bom, o senhor entendeu
2: a pergunta, né? Entendi. Três minutos, por senhor, Tá certo. Então, a, a Bíblia... Eu vou, eu vou até falar alguma coisa que talvez sirva de base para as outras respostas, né? a, a Bíblia contém é, a fala de Deus através do autor inspirado. É, sobre a questão da salvação expressando o ponto de vista de Deus. Então, para alguns, a, a, a Bíblia fala assim, a, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aí, é como se é, Deus usasse o autor inspirado para falar do ponto de vista divino, como Deus vê. Ou seja, nada pode nos separar, quer dizer o quê? Esse nós eu, mais os outros. Então, Paulo tinha certeza dessa salvação. Agora, às vezes, é, então, esses textos, é, textos como estes, estão falando, é Deus falando a respeito da igreja, dos salvos. Às vezes, Deus usa o autor inspirado para falar da igreja, é, comunidade, onde tem salvo e não salvo. E aí vem os alertas. Aí vem Jesus... Chegando para Judas, né, dando a entender: olha, você ainda tem tempo de se arrepender. Né? É, é a didática de Deus. Então, a questão é: se eu. Claro, é difícil isso, mas se eu tentar me colocar na posição de Deus, é, que desde a eternidade sabia que, é, se Judas ia ser salvo ou não, eu pergunto: antes de haver mundo, lá desde a eternidade, em sua presciência, né, como Deus considerava isso? Numa, na, na mente de Deus, que Judas ia ser um salvo e perdia a salvação, eu acho estranho isso. Eu acho estranho, por quê? Porque Deus sabe de todas as coisas e ao mesmo tempo. Então eu não consigo imaginar Deus considerando uma pessoa salva por um período e depois considerando ela não salva. É estranho isso, porque Deus é onisciente. Para mim é possível isso, porque eu enxergo os acontecimentos numa ordem cronológica. Ó, o Zezinho, ele era crente, agora ele se desviou. Então ele era um salvo e agora ele não é salvo. E Deus, como é que ele vê essa questão? Entendeu? Então, como Deus, a Bíblia fala que ele predestina pessoas à salvação, como é que ele encara Judas? Como alguém que era salvo e perdeu a salvação? Ou como alguém que nunca foi salvo, já que Deus conta o final desde o princípio? Então... É, se eu for dar essa resposta do ponto de vista cronológico eu vou imaginar o seguinte não, Judas demonstrou qualidades de um salvo, mas no fundo ele não era salvo coisa nenhuma, por quê? porque ele não era um predestinado à salvação essa é a minha visão
1: muito bem três minutos para os seus comentários, pastor Elias muito bem, preciso é bem interessante é, é, como o senhor realmente está dizendo nós analisamos às vezes da perspectiva de Deus e Deus entra dentro da temporalidade, porque perscrutar a eternidade de Deus é aquilo que a gente estava trocando ideia, né, dentro do conceito judaico uhum. do, da Ruká, né, do uhum. estatuto suprarracional, vai além do nosso raciocínio. Mas a gente tem que trabalhar a partir daquilo que Deus revelou. E o que Deus revelou, acerca de Judas Iscariotes, o próprio Senhor Jesus, parece-me, assim, destonar um pouquinho é, uhum. dessa exposição que popularmente é divulgada Acerca de Judas Iscariotes Que ele era um perdido E que ele foi predestinado A ser um condenado ao inferno E eu digo com base Em alguns textos E principalmente nesse texto de Mateus Capítulo 19 Versículo 28 Porque o que foi questionado aqui É a presciência de Deus Ora, se Deus já sabia que Judas Não permaneceria salvo, então porque ele salvou Então na verdade ele nunca foi salvo porque Deus não trabalha com essa incongruência. Mas vamos a esse texto. Mateus 19, 28 diz o seguinte. Quando o jovem rico se aproxima de Jesus, querendo a vida eterna, o Senhor Jesus falou, conhece os mandamentos? Ele disse, sim, conheço. Então, resta bem alguma coisa? Resta. Vai, vem tudo que você tem e reparta com os pobres. E a Bíblia diz que ele saiu muito triste, porque tinha muita riqueza. E Jesus disse, quão difícil é para os que confiam na riqueza, bem da verdade entrar no reino dos céus. E, Paulo, e Pedro, como representante do colégio apostólico, ele disse, e nós, Senhor, que deixamos tudo para te seguir, o que, que nós vamos ganhar com isso? A resposta de Jesus. E Jesus disse-lhes, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, e é importante lembrar que esse verbo aqui, ele está no auristo que demonstra uma ação completa no passado. Quando na regeneração, o filho do homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei sobre doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Então veja que Jesus está fazendo uma promessa por ocasião da sua vinda para Judas Iscariotes, e dizendo que ele se assentaria em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Ora, Jesus não sabia que ele ia se perder, então por que, que ele fez a promessa? Ele fez a promessa para um incrédulo, para um perdido, e coloca ele no colégio apostólico, porque a prova de que Judas fazia parte está em Mateus capítulo 20, que é uma sequência, versículo de número 17. Jesus sabia, sabia de tudo, mas mesmo assim ele fez a promessa. Fez a promessa por quê? Porque no momento em que Jesus está fazendo a promessa, a condição de Judas era uma. E depois que Judas traz Jesus, a condição dele é outra. Uau! Agora, bom. Agora? Senhor,
0: agora o senhor vai fazer uma inquirição, uma pergunta, mas o senhor tem três minutos. Tá. Pode usar parte dos três minutos para tratar desse assunto, se quiser. Não, eu só acho assim que...
2: É, três Jesus, minutos, senhor. Se, isso. Jesus faz essa promessa, né? Uh, mas ele sabia que Judas ia errar. Então, é estranho para nós calvinistas imaginar que Jesus estaria fazendo essa promessa... É, por causa que Judas estava salvo ali naquele momento, se ele já sabia que ele ia ser salvo. Então, se ele faz essa promessa, é, é estranho, não, não, é, não tem sentido para a gente, porque é, se, se eu tivesse falado essa, essas palavras para Judas, beleza, é tranquilo, né? Eu, eu imaginaria com os, com os meus olhos né, que Judas estaria salvo e que depois, então é, ele, ele abandonou o problema é que é Jesus que está falando aqui. E, e, de fato, né? haverá isso? Alguém substituiu Judas? É, então, essa que é a questão, né? Aqui Jesus não está falando, né? Olha, eu, eu, Judas, você vai ser um desses. Né? É, a forma como a Bíblia fala que Jesus sabia que ele era o traidor desde o princípio. E é estranho imaginar que Jesus prometeu a... a, a essa recompensa, essa bênção para Judas, né? sabendo desde o princípio. É, nós trabalhamos ah, ao interpretar esse texto tentando nos colocar no lugar de Deus. Como é que Deus vê isso? Por isso é um pouco estranho. Mas eu entendo perfeitamente tá? a sua colocação. É um bom questionamento para nós. Para alguns calvinistas, esse questionamento chega a ser uma pedrinha no, no rim às vezes, né? não é nem no sapato. <risos> Mas é, eu acho que tem temos que levar em conta que Judas, né? Jesus sabia que ele... É... Então, Jesus não falou essas palavras para dizer assim, olha, é, eu sei que ele é, vai perder a salvação. Não foi essa a questão. A questão é que Jesus fala de um jeito que é, não está em voga aqui se ele incluiu Judas ou não. Tá? Muito bem ah, Eu tenho ainda quanto tempo? 56 minutos 56, certo Vamos lá então Romanos capítulo 8 Perfeito. Né? Vamos lá, Romanos capítulo 8 Queria ver seu ponto de vista sobre isso O texto fala assim, ó, Romanos 8 versículo 30 E os que predestinou a eles também chamou E os que chamou a eles também justificou E os que justificou a eles também glorificou o senhor, por exemplo, como o senhor se vê nesse versículo? O senhor se vê como um arminiano predestinado, chamado, já justificado é, e que também será glorificado? O senhor tem confiança de que foi predestinado, foi chamado, foi, é, tem sido justificado por Cristo? E por que não tem confiança que vai ser glorificado? Acha possível perder a salvação? <risos> Uau! Meu Deus do Esse céu! Esse
0: versículo eu nunca tinha
1: visto ser usado dessa forma. Três minutos para o senhor, pastor. Três minutos. É, voltando um pouco à questão, hum. é, o seu conheceu o arrazoamento, uhum. ele é plausível, legítimo. Porém, é importante salientar que Judas Iscariotes estava ali, porque ele promete 12 tronos e o verbo está no passado. Se a gente colocar Judas aqui, você tem que colocar o verbo futuro e o verbo não está no futuro, ele Eu está no passado. Disso. Mas tudo bem. Bom, é só fazer a análise, né? Não. Sim. É, então, ele está no passado. E o próprio capítulo 20 de Mateus, versículo de número 17, mostra de forma clara, inequívoca, que Judas fazia parte, e Pedro, ele fala pelos 12. Se não era Judas Iscariotes, se é difícil colocar Judas, muito mais Matias, que a gente nem sabe se na época estava salvo ou não. Quando é que ele passou a seguir Jesus? Então é muito mais plausível entendermos que Judas Iscariotes estava ali do que dizer que não. Agora, respondendo objetivamente é, essa pergunta, que realmente foi uma espetada boa, ela, 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 digamos assim, ela ganha força quando nós isolamos o texto do contexto. É importante salientar uhum. que foi lido o versículo 30, mas não foi lido o 29, uhum. não é verdade? O 29 não foi lido. Romanos 8, versículo 29, ele vai responder a este questionamento. Está escrito assim, olha. Porque os que Dantes conheceu, prognóstico, é a presciência de Deus, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Aí a pergunta aqui é a seguinte, ora, se ele conheceu e ele predestinou, por que, que eu tenho insegurança quanto ao processo da glorificação e de ser salvo para sempre? É o mesmo aplicado a Judas Iscariotes. Judas, Deus tem um plano com ele antes de pecar. É como o homem. A Bíblia diz, e arrependeu-se o Senhor, ali o verbo hebraico, naham, e arrependeu -se o Senhor de haver feito o homem. Como se arrependeu? Deus não sabia como ia fazer aquilo. Por que, que ele ficou triste? Por uma coisa que ele já sabia que ia acontecer. Porque A condição de Deus em relação ao homem antes do pecado, é uma, e depois do pecado, ela é outra. Você quer ver um exemplo clássico disso aqui, que nos remete a essa questão da presciência de Deus, está aqui em, meu Deus, não vai dar tempo, em 1 Samuel, rapidinho, capítulo 2, versículos de número 30, olha só o que Deus diz aqui ali, Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade, ele falando para Eli, tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Deus não somente previu e viu como profetizou e disse que isso iria, iria ocorrer perpetuamente. Porém, agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão desprezados. E agora?
2: Mas depois o senhor continua. Uhum. Seus comentários, pastor. Bom, o senhor abriu o leque para vários comentários e eu vou me concentrar na, no texto da minha pergunta. Perfeito. Os que conheceu. Esse conhecer aqui, talvez na sua opinião, é, é, é pré-conhecer, né? Ou seja, ele ficou conhecendo. Uhum. Ele olhou lá no futuro, não sei como o senhor entende, mas <risos> eu, não é. para nós não é. Essa interpretação do conhecer aqui. Sabe Perfeito. por quê? Uhum. Porque o texto fala assim: aos que conheceu, predestinou. Se aqui é fé prevista, é, se aqui é, é ele ter conhecimento intelectual de alguém lá no futuro, ah, então ele teria predestinado todo mundo. Porque aqui ele fala: aos que predestinou, aos que. Dante é, é, aos que dantes conheceu, predestinou. Se esse conhecer aqui é conhecer no sentido de ficar sabendo algo sobre a pessoa, ele conheceu todo mundo, então ele predestinaria todo mundo. Mas ele não predestinou todo mundo. Não é? Esse conheceu aqui é relacionamento, desde a eternidade que Deus fala assim, ó, eu vou ter relacionamento com este. É o contrário do que Jesus fala em Mateus 7, 22 e 23. É, eu vou dizer para esses camaradas aqui, ó, nunca vos conheci. Esse nunca vos conhecia, conhecer em que sentido? No sentido de informação adquirida? Não, porque Jesus conhece todo mundo, ele sabe de, do coração de todo mundo. Esse conhecer aqui, é nunca houve relacionamento entre nós. Isso mostra que não se perde salvação mesmo, né? Porque esses camaradas nunca foram salvos, nunca vos conheci. Jesus não falou assim, ó, eu conheci vocês por um tempo, agora eu deixei de conhecer vocês. não né? Então, não é isso. Então... É, este conhecer, pastor Elias, na visão calvinista É conhecer no sentido de relacionamento Porque se é conhecer no sentido que o senhor está aplicando né? Então, é, aí fica esquisito, né? Porque ele teria que ter predestinado todo mundo Tem quanto tempo? Okay. 1,57 1,57? Não, 57. 57 Sobre Judas ainda, né? Estamos falando bastante sobre Judas, Lindinho. né? Coitado do Judas, né? Quando Jesus promete aquilo, veja só ah, existem muitas promessas na Bíblia que são lidas para a igreja, né? ah, sem levar em conta se todos os que estão na igreja vão receber essa promessa. Então, na igreja, tem pessoas que estão ali dentro, que ouvem as promessas de Deus e nunca sequer foram salvas. Então, é, não é impossível colocar nessa passagem de Judas a ideia de que Judas não era salvo, já que nós podemos imaginar que numa igreja, quando... Deus faz promessas através do, do, de autor inspirado, do próprio Cristo, está ali pessoas que nunca foram salvas. E mesmo assim, elas ouvem as promessas. Isso, isso não é garantia de nada. Acho que isso não prova nada.
0: Uhum. Bom, perfeito. Primeira rodada terminada. Pastor Elias, vamos para a segunda rodada de perguntas. O senhor tem a sua segunda inquirição, três minutos. Socorro. Bom, é, eu quero
1: pontuar três coisas na fala do meu amigo, pastor Fernando Galli. A primeira, quando eu digo assim, é, quem colocou o futuro, eu estou usando uma linguagem antropomórfica, trazendo Deus para a temporalidade e colocando o homem na eternidade. Deus não, não usa essa linguagem, quem colocou o futuro. Porque para Deus não tem futuro, Ele vive num eterno agora. Para Deus não tem ontem, não tem amanhã, não tem depois. Então o que Ele pré-conheceu está dentro do seu atributo incomunicável, que é a onisciência e a presciência. Existe, inclusive, dentro desta, desse próprio conceito de onisciência e presciência aquilo que nós chamamos de conhecimento médio de Deus. Deus sabe até mesmo como uma criança que morreu na sua vida ultra-interina, como ela reagiria caso ela crescesse e ouvisse a proposta do Evangelho, se ela diria sim ou não. E é com base nisso também que Deus irá realizar o julgamento. Com base nesse conhecimento médio. Então, vai muito além da, da própria presciência e da onisciência. O segundo ponto que eu gostaria de destacar é que Judas, ele era sim salvo, porque o que Jesus, a promessa que Jesus fez, veja que quem morreu, ele só vai ressuscitar, os que morreram perdidos, só irão ressuscitar depois do milênio. E aqui Jesus está dizendo que é na regeneração que Judas iria sentar sobre doze tronos. Ele está fazendo uma promessa para depois, está fazendo uma promessa que é peculiar e restrita apenas à comunidade dos salvos. O terceiro ponto é essa palavra prognosco que a maioria dos calvinistas, e isso não é uma crença distintiva do meu amigo, mas é da maioria, da comunidade calvinista, querem dar esse significado diferente. Eu estou aqui, por exemplo, com o léxico de Strong. E o Strong, para essa palavra prognosco, é, ele diz aqui o seguinte, ó, olha só, conhecer de antemão, conhecer antecipadamente, ordenar, conhecer, gnosco é perceber ou conhecer de antemão, saber previamente nem em nenhum momento, não existe nenhum léxico no mundo que dê esse significado de relacionamento. Isso é uma criatividade da comunidade calvinista e não dos lexicógrafos e nem tampouco da Bíblia. Então isso é uma criatividade. Agora a minha pergunta, como faltam 30 segundos, é a seguinte. Se o salvo, ele não decai desta posição, se ele nunca cai, ele não pode perder a salvação? Um texto muito conhecido e debatido aqui. Como o meu amigo, pastor Fernando Gale, responderia ao argumento de Hebreus, capítulo 6, versículos 4 até o 8? E linkando ele com o capítulo 10, 26 a 29, que eu acho que é um texto delicioso, né? <risos>
2: Ai, credo. Então, tá bom. Olá, pastor. Tá certo. Uh o verbo é, prognóstico prognosco, né? uhum. desculpe-me, né? quando a gente usa um léssico, a gente tem que tomar cuidado porque o léssico, ele reúne significados possíveis, mas ele não diz se na, na, no texto tal quer dizer isso, no texto tal que não, não quer dizer isso eu estudei grego, não sou nenhum perito né? eu estudei oito uhum. anos de grego e ah, eu aprendi sim, através de, de pesquisa que ah, esse verbo ele tem o sentido de relacionamento, porque qual é o sentido de Jesus falar assim, olha, nunca vos conheci, oh, o verbo conhecer, veja, aí o léxico não falou que, é, que pode significar é, ter relações sexuais, por exemplo, Maria teve Jesus sem conhecer homem, e esse conhecer, né, é, que, que tem a mesma raiz do, desse verbo aí, é, é conhecer em que sentido? no né? sentido sexual. Tem outros significados, tem vários significados. No caso de Jesus falar assim, nunca vos conheci, é, é, é informação adquirida? Não pode ser, porque Jesus conhece tudo. Então, a gente tem que tomar cuidado com certas acerções que fazemos, ao usar léssicos, porque léssico não é uma fonte é, confiável para interpretarmos versículos é, da Bíblia. Ele apenas dá os significados possíveis. Né? E, a resposta? A resposta, né? Então, Hebreus capítulo 6, versículo 4, esses textos que falam, olha, esse pessoal... Eu vou ler, né? Não dá tempo. Não dá tempo. Tem tá. um minuto e meio. Uh -huh. Então tá. Uh, esse texto está falando de pessoas que jamais foram salvas. Não é? uh, por que, que esse texto está falando de pessoas que jamais foram salvas? Da onde que eu tirei isso, né? Uh, bem, eu precisava ler o texto, né? Vai. <risos> Hebreus capítulo 6. Deixa eu colocar meu óculos aqui. Esse texto fala de pessoas que jamais foram salvas, porque a gente, pelas Escrituras, né, se fosse só esse texto, tudo bem, né? O problema é que tem aquele texto que fala que Deus predestina, o salvo, glorifica, né? Sabe, na nossa, no nosso ponto de vista, pessoas que abandonam a fé, elas nunca foram salvas. Veja, Deus decreta como Filho a ação, do, o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, ele regenera o homem, e aí o homem se desvia, ele se desregenera, ele deixa de ser filho, né? você adota um filho sabendo que essa pessoa vai deixar de corresponder aos seus anseios de pai? Não, Deus já sabia que essas pessoas se desviariam. Aqui, quando esse texto está mencionando isso, ele está se referindo no sentido geral, é Deus falando para a igreja, como um todo, onde, numa igreja onde tem trigo e joio, entendeu? E aquele, é, é falar de modo genérico, e aqueles que não reagem de acordo com a vontade de Deus e abandonam, eles estão ali dentro, eles experimentam as bênçãos de ser igreja sem fazer parte da igreja.
0: Seu tempo acabou, vamos Saíram lá. Saíram aos...
2: dos nossos, mas não eram dos nossos. Com
0: pastor Elias, seus três minutos de comentário.
1: Muito bem. É, voltando ainda ao verbo gnusco eu tenho, por exemplo, Heidegger, Gerhard Kittel, não apresenta essa etimologia. Uhum. Eu tenho, por exemplo, Edward Hobson, que uhum. também é um lexicógrafo, não apresenta essa etimologia. São muito
2: ruins, viu, se não apresenta.
1: É. <risos> Pastor. Então, boa parte dos léxicos não apresenta Agora, se nós vamos levar em consideração, visto que essa... ...que o pastor apresentou um campo semântico desta palavra dentro do texto bíblico... ...se fôssemos levar isso em consideração, como que ficaria isso? Aquele que Dante se relacionou, porque nós estamos falando em questões da eternidade... ...como é que ele se relacionou comigo antes de eu existir? me uhum. entendendo? Como é que ele se relacionou? Então, eu devolvo a gentileza para o pastor... ...eu ainda não existia, mas ele já se relacionava comigo... Então, isso prova realmente que é uma questão de conhecer, porque esse conhecimento prévio de Deus está dentro da sua onisciência. Quem é que colocou o futuro? Ninguém coloca o futuro. Deus é ontem, hoje, será eternamente e Ele vive num eterno agora. Mas, voltando para a nossa questão, nós estamos trabalhando com um texto que é difícil explicar dentro de pouco tempo, é, de Hebreus capítulo 6, 4 a 6, uhum. que nós estamos trabalhando com dois auditórios. O primeiro auditório é aquele auditório que se perdeu. E o segundo auditório é aquele a quem o autor está fazendo advertência, eu digo autor, inspirado pelo Espírito Santo. Então, ele começa com a primeira palavra grega, que é adinaton, adinaton, uhum. Porque é impossível, e ele repete essa palavra duas vezes, mostrando a impossibilidade. Qual impossibilidade? Ele vai dizer o seguinte, desta impossibilidade, que aqueles que uma vez foram iluminados... A palavra grega, que é tentas. é a mesma palavra usada é, em vários textos, como João, capítulo 1, versículo 9, que Jesus, que é a luz que alumia, em algumas traduções, ou ilumina todo homem. Então, é aquela primeira luz que o pecador recebe, que nós chamamos até de graça preveniente, onde ele é despertado para receber a salvação e que o calvinista chama de graça preveniente. Especial. Às vezes eles condenam, ah, mas onde tem graça para veniente? E onde tem também graça especial. Uhum. Portanto, é impossível que as pessoas que receberam é, essa luz e que mais? Fotos tenta. Provaram geusamenos, geusamenos, e provaram o dom celestial. Infelizmente, não vai dar. <risos> e esse provaram, não é? Degustaram. Porque no mesmo texto aos Hebreus, capítulo 2, versículo 9 mostra de forma clara que Cristo provou a morte por nós e é o mesmo verbo usado se provar é apenas degustar e experimentar, então Cristo não morreu ele apenas experimentou e não dá a gente continuar Bom agora
0: vamos à segunda pergunta do pastor Fernando Galho
2: é, Só comentando em Hebreus 6 é um tiro no pé contra o arminianismo, né? Por quê? Porque o camarada abandona e ele nunca retorna quanta gente que nós conhecemos que ele abandonou a fé e retornou. Se fosse assim, esse texto seria uma garantia de que quem abandona a fé nunca mais volta. E é isso que a gente vivencia. Eu acho que essa interpretação é um tiro no pé contra o calvinismo. Sobre, contra o Herminianismo. É, contra o obrigado. <risos> obrigado. <hein? risos> certo. Bom, a, 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 segunda, a segunda coisa é do, do verbo, pastor, se o senhor dizer, disser que esse verbo gnosco ali em Romanos 8 é conhecer no sentido de informação adquirida, então ele teria predestinado todo mundo. Quem é que Deus não conheceu assim? Tá? Ele predestinou só alguns, então é impossível. E ficou a questão, em que sentido Jesus fala, então nunca vos conheci. É, se esses caras não mencionaram eles tem que aprender grego comigo, desculpa, tá? Ah. <risos> bom, a pergunta é, eu vou cantar uma musiquinha aqui, conhece o Maurão e seus bonecos? Conheço. Conhece? É ele canta assim, ó, ó oh Joaquim, ó oh Manuel, que bom vai ser quando nos virmos lá no céu. Aí no refrão ele fala assim, a Maria vai também, o Antônio e o Joaquim e todas as pessoas que Jesus, que a Jesus disseram sim, né? mas eu criei a versão calvinista, né? A Maria vai também, o Antônio e o Joaquim, e todas as pessoas que Jesus já disse sim, certo? Então, é, opa, hum. perdão. Então, isso relacionado com a questão da salvação, é, o senhor acredita que a, 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 a sua experiência de conversão, né? Hum. É, o senhor é salvo porque persevera ou persevera porque é salvo? Ah, a Maria e o Joaquim aqui, que eles vão para o céu, né? Ele, é, Jesus disse sim para eles, ou eles que dizem sim para Jesus, e aí então eles têm que permanecer fiéis, e como é que funciona isso para o senhor? O senhor é, então é salvo porque, porque persevera? persevera ou persevera porque é salvo? Essa é a pergunta? É. O senhor entendeu? Entendi perfeitamente. Eu
0: não,
1: mas três minutos para o senhor. Nenhuma das duas. Não? Nenhuma das duas. Nem sou salvo porque persevero e nem persevero porque sou salvo. Eu sou salvo pela graça de Deus. A graça me alcançou. Uhum. Nem o um arminiano, ele vai dizer que ele é salvo pelo livre-arbítrio, salvo porque ele praticou alguma obra. Ele uhum. é salvo pela graça e bondade de Deus. Ele disse sim quando a graça veio até ele. e Nós temos várias manifestações uhum. da graça de Deus. Agora, o que, que ocorre? O fato de eu ter sido alcançado pela graça, pelo dom inefável de Deus, uhum. não significa que eu tenho que viver a minha vida relaxada, até porque a, a Bíblia várias vezes admoesta e não somente isso, mas também eh, apresenta várias ameaças para aqueles que não perseverarem até o fim. Uhum. É importante salientar que nós somos salvos pela graça por meio da fé isto não vem de vós, é dom de Deus então a minha salvação é um dom de Deus não é o dom da minha perseverança fui alcançado pela graça agora o que, que ocorre eu usei a fé para receber essa salvação que é um dom gratuito de Deus e a fé não é obra só que essa fé às vezes ela é mal, má interpretada de acordo com é, João capítulo 3 versículo 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça. Esse crer, é importante salientar, que esta, essa palavra crer, pistel, ele está num particípio presente. E os particípios presentes, na maioria deles, tanto no capítulo 3, versículo 16, como no capítulo 6, 40, muito usado pelos calvinistas e o versículo 47 também, ele implica numa fé contínua, porque a ação ela é linear, a ação ela é contínua. Uhum. Eu criei e eu tenho que continuar crendo. Por que, que Judas Iscariotes perdeu a salvação? Não é porque ele traiu Jesus, mas é porque ele não permaneceu na fé, porque ele não se arrependeu de verdade do mal que ele, que ele fez. Porque quantas pessoas Pedro mesmo negou Jesus, mas se arrependeu de verdade. Então perceba que ele não perdeu a salvação por isso. Então quando você não persevera na fé, você não continua na fé, então você pode perdoar, perder a sua salvação. E temos vários textos que vão apontar para esse fato é, do salvo. Por exemplo, Hebreus capítulo 6, versículos 4 a 8 e 10, versículos de número é, 26 até o versículo 29... Esse daí dá para pelo menos ler rapidinho, olha só. Está escrito assim, olha. É, porque, olha. Porque se pecarmos voluntariamente, e é importante salientar que pecar aqui não é tomar uma cachaça, é pecar apostasia deliberada uhum. e maldosa conforme está aqui em Hebreus 10, 26 e 29.
2: Perfeito. Okay. Okay. Pastor Fernando, seus <risos> comentários, três minutos. A Bíblia diz que... Nós somos salvos pela graça de Deus por meio da fé. Isto, isto é gênero neutro, está se referindo tanto à graça quanto à fé. Deus nos dá a graça e a fé. Então, se Ele nos dá a graça e nos dá a fé, entendeu? A qualidade provada da nossa fé produz o que segundo Tiago? Produz perseverança, né? Então, eu persevero porque eu sou salvo. A Bíblia mostra isso, a Bíblia nos ensina. Então, eu fui salvo pela graça de Deus por meio da fé. Isto, isto o quê? A graça por meio da fé é dom de Deus para mim. Então, Deus me deu a graça e me deu a fé. Quando a minha fé, então, é provada, isso produz perseverança. Então, a fé resulta em perseverança. A minha salvação resulta em perseverança. Tá? Então, é, a, a resposta que nós damos é, nós é, perseveramos porque somos salvos. Agora, o arminianismo, ele tenta dizer o seguinte, que nós temos que perseverar para ser salvo, porque se a gente não perseverar, a gente não vai ser salvo. E isso, para mim, implica num sistema meritório. É, Deus, ele prevê a fé e ele usa o quê para prever, prever a fé? O que a pessoa faz, né? Pra, pra, é, quer dizer, ele, ele vê que a pessoa vai depositar a fé e aí ele predestina. Isso, para mim, é sistema meritório, né? Ele vê algo lá na frente e fala: "Esse aqui vai, por, é, eu vou, é, vai depositar fé em mim, então eu vou predestiná-lo à salvação." É, então é complicado isso, né? Ah, no caso de Judas, né? É uma questão assim que tem, temos que debater sobre esse tema, né? É, acho que já foi até debatido no programa isso uma vez, né? E dá muita é, muito pano para manga, né? Para para se debater. Ah, eu penso assim. É, deixa eu olhar ali no reloginho né? Eu penso assim, pastor. Ah, é uma discussão tão acirrada, né, que ah, os questionamentos arminianos, eles parecem dar a entender que nós precisamos fazer obras para sermos salvos. E por isso que se perde a salvação. Você imagina uma pessoa, por exemplo, que se desviou da fé, né, se desviou de Cristo. Aí ele está afastado. O que, que ele precisa fazer? O que, que ele precisa fazer para voltar na condição de salvo, né? ele precisa fazer alguma obra, porque fé ele já tem, entendeu? Então é estranho para nós calvinistas isso, então nós preferimos dizer que a ação de Deus na salvação do homem garante o estado de, de salvo, o amor de Deus nos protege de, de, de cairmos, e isso tudo é graça de Deus, independente disso, pastor, né? o senhor é uma pessoa de que dá tão bom exemplo, né? Que mesmo sendo herminiano, eu não consigo imaginar um céu sem o senhor.
0: <risos> Ai, credo, Depois dessa, só tomando uma água gelada. Então, já, já, é verdade. as considerações finais, eles terão cinco minutos para uh, falarem livremente a respeito do ponto de vista que estão defendendo. Então sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Bacana, essa, os nossos computadores conseguem um efeito maravilhoso, né? Isso aí é feito com arte importada lá da NASA. Né? Esse efeito é na Muito televisão. Bonito, né? Né? Só quem vem aqui para ver como é que a gente faz esse tipo de coisa, né? Muito bom. Legal. Pastor Elias Soares, da Igreja de Assembleia de Deus, Ministério Ipiranga. Escritor, autor, teólogo, consultor de teologia, professor, pregador... É, ele vai ter cinco minutos Para expor as considerações finais Do ponto de vista que ele veio aqui defender
1: Antes de tudo eu quero mais uma vez é, Agradecer por esta oportunidade Aqui pelo Vejam Só Através do nosso pastor é, Para expormos aquilo que acreditamos Em relação ao pensamento arminiano Agradecer também o meu amigo o pastor Fernando Gali por esse diálogo amigável que nós tivemos acerca de um tema tão complexo, um tema realmente complexo né e continuar afirmando aquilo que eu acredito e a Bíblia também nos adverte sobre a possibilidade de perdermos a salvação, por exemplo é, João capítulo 15 Jesus diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é lavrador toda vara em mim ...que não dá fruto a esse em mim, ele corta e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. No versículo de número 6, ele diz que nós temos que permanecer nele, e o verbo ali, ele está ele na, é, na voz ativa. É você que tem que permanecer, olha que interessante. É claro que debaixo da graça do Senhor, porque fora da graça de Deus, uhum. estamos todos perdidos, mas você tem que fazer a sua parte... Senão, Jesus não deixaria essa recomendação, permanecer nele e permanecer no seu amor. E existem tantas outras passagens bíblicas que nos admoestam a perseverar, a permanecer, tanto é que Paulo, ele termina na segunda carta a Timóteo, que foi a sua última carta, provavelmente, que ele escreveu, estando na prisão, ele falou, eu, desde agora, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida chegado, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, ele guardou a fé. Uhum. E aqui, voltando à epístola aos hebreus, nós temos aqui, olha, é impossível que aqueles que uma vez foram, primeiro, iluminados, nós já comentamos, segundo, provaram o dom celestial e a palavra de Deus, se tornaram participantes... E provaram... É, deixa eu ler o texto que é melhor, né? Pelo menos assim a gente não fica aqui divagando em ideias. É, capítulo 6 está escrito assim. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados, primeiro, provaram o dom celestial, que é a salvação, fizeram-se participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então perceba que o verbo caíram aqui é parapessontas, esse parapessontas ele é sinônimo de apostasia. E o que é que o autor aqui está trazendo? Ele não está falando de uma pessoa, isso não estamos incentivando ninguém a pecar. Ah, eu caí na bebida, eu pratiquei esse ato pecaminoso, não é isso que ele está falando. Porque se a pessoa se arrepender, ela pode voltar. Então nós cremos que se a pessoa se arrepender, não é que ela volta a ser salva, ela não perdeu a salvação, ela continua salva, ela pode voltar à comunhão com Deus. Mas esse tipo de pecado é uma apostasia deliberada que até mesmo os calvinistas, como Simon Kistemacher, agora aprendi a falar, viu, pastor? Simon Kistemacher e tantos outros calvinistas, veem isso aqui como realmente é, uma apostasia deliberada, como um pecado contra o Espírito Santo, como é corroborado, por exemplo, no capítulo de número 10, versículo 26. Então, a pessoa que, que tem esse abandono deliberado, maldoso da fé em Cristo, abandona Jesus, não quero mais saber, é impossível, porque para ele se arrepender, teria necessidade de Cristo morrer por ele de novo. E isso não vai acontecer, porque Cristo morreu uma só vez. E aqui no versículo 26 está escrito, porque se pecarmos, mais uma vez, voluntariamente, esse pecar aqui é o mesmo, é apostasia deliberada, voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade... Já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós será castiga, é, julgado, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver para o profano sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao espírito da graça aqui não está se tratando de perdidos está se tratando de salvos que se apostataram da fé e tiveram essa atitude cruel para com o Senhor é impossível renová-los para a salvação
0: pastor Fernando Gale infelizmente nosso tempo é super exíguo o senhor tem
2: cinco minutos para as uhum. suas exposições finais tá. bom, esse texto de Hebreus né, eu não vou... É comentar extensivamente, porque o tempo não é permitido mesmo. Mas por que nós achamos que essas pessoas de Hebreus, capítulo 6, nunca foram crentes, de fato, convertidos, né? Ah, primeiro, o texto que nós já lemos, né? Os, ah, as pessoas que Deus de antes, antes conheceu, predestinou. Então, Ele não conheceu no sentido de conhecer né, as ações apenas, né? É no sentido de relacionamento. E se pode relacionar, sim... Porque Deus ele está presente em todos os momentos né, da história do homem. Ele entra na história do homem desde a eternidade. Então, esse relacionamento é o ato de decretar a salvação da pessoa. Não é que ele bateu papo com a pessoa. Né? É, segundo ponto, a Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14, ela diz assim que o crente ele é selado em Cristo né? com o espírito da promessa, qual é a garantia da nossa herança. Né? A palavra grega garantia aqui, é, penhor né? ele dá a ideia de um pagamento que se faz como garantia de que a outra parte vai fazer o resto agora será que o Espírito Santo dá essa garantia mas não está bem certo se nós vamos fazer os, a nossa parte ou não né? se vamos reagir favoravelmente ou não se vamos ser fiéis até o fim ou não Não, ele é a garantia né? de que nós vamos fazer, é, permanecermos até o fim tá? então como é que o Espírito Santo pode ser a garantia de algo que ele mesmo não sabe se vai dar certo né? ou algo que ele já sabe que vai dar errado. Né? Então, aí é complicado. Né? Ah, outro motivo também pelo qual nós não aceitamos que é, se pode perder a salvação, por exemplo, João capítulo 6, versículo 38, lá diz assim, ó, esta é a vontade daquele que me enviou, é, é Jesus falando, né? que eu não perca nenhum dos que ele me deu. Será que Jesus fez essa vontade de Deus? Ou seja, não perder nenhum? Aí você fala assim, ah, ele perdeu Judas. Não, ele não perdeu Judas, Judas não era, não era salvo, né? Porque se você imaginar que Jesus perdeu Judas, então Jesus não fez plenamente a vontade do Pai, porque a vontade do Pai é que, era, é que ele não perdesse ninguém, né? João capítulo 10, 27 e 29, Jesus fala, né? Que ah, ninguém pode arrancar as ovelhas eh, de mim, né? Então, ah, é complicado, né? Primeira, é, aliás, João 3, versículo 36, é, lá diz: assim, os que creem têm vida eterna, quer dizer, os verdadeiros crentes, os verdadeiros cristãos regenerados, né? Eles têm vida eterna. Agora, será que ele faria, falaria isso para nós se ficasse um ponto de interrogação? Ah, se poderíamos perder a salvação? É estranho isso para nós, calvinistas, né? Então, é complicado. Eu já sei as respostas que o senhor poderia dar, né? Isso geraria um debate longo, né? Mas, enfim, eu gostei muito de debater com o senhor, porque é, é, assim, é um assunto tão né, é interessante de ser debatido. E eu venho fazer aqui um apelo para terminar. Uh, nas redes sociais, pastor, muita gente tem brigado por essas questões, né? Alguns sites até que querem usar um pouco de humor, né? eu não sou contra usar o humor para ensinar verdades, né? É, e por causa de não sabermos debater, não agirmos como igreja, às vezes usamos expressões assim, olha, o Deus calvinista, o Deus arminiano, né? Imagina, né? Todos nós, tanto eu como o pastor Elia Soares, nós estamos buscando aprender mais de Deus... Admiro muito a convicção que o senhor tem, né? Espero que o senhor admire a minha, <risos> né? Mas são pontos de vistas diferentes e a troca de ideias né, em debates assim faz a gente crescer na fé, né? E isso é muito importante, tá? É, quero apenas dizer o seguinte, né? Que ah, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos arminianos, né? Que estão perseverando e anseio a época em que é, quando Jesus voltar estaremos todos reunidos lá no céu, e eu quero bater um papinho com Arminio e Calvino lá, para dizer tudo o que aconteceu por causa dessa encrenca, né? Que eles vão brigar com vocês. Eles vão brigar com nós dois? Então,
0: o que, que vocês fizeram? O que nós ensinamos? <risos> Já brigar, ficaram brigando a vida inteira. É. Eles só não pois vão é. brigar porque eles vão estar no céu. Pastor, quem quiser o seu material, é.
2: como é que faz? Então, a, a, a minha adiciona no WhatsApp, 016-996-371225. Eu tenho... Dois livros em PDF, ao todo 608 páginas, que fala sobre é, como refutar as heresias dos testemunhas de Jeová e de outros grupos, é, tá? Tá
0: faltando um 9 lá, é
2: 016-99637-1225,
0: é. tá certo? É, 99637-1225, você... esse é o
2: WhatsApp. Isso, aí você, interessado nesse material, você adquire por R$ 49,00, tá? E você vai ganhar de brinde 24 apresentações em PowerPoint. Oito é, delas é sobre a, as aulas da Trindade. São oito horas de aula sobre a Trindade. E conforme as novas aulas aparecerem, a pessoa recebe. E ela pode acompanhar no nosso site no YouTube. Se você se inscrever no, no nosso canal, né? Pastor Fernando Gale Aulas da Fé. Vai ser um prazer ter você como aluno nosso. Muito bem, muito obrigado
0: por ter viajado 800 quilômetros, ida e volta, né? Certo. Que não é brincadeira, eu fui na ordenação dele, misericórdia. Longe, não? Né, você? É longe, é muito longe. Eu
2: vou pedir para o pessoal orar pela minha mãe. É. Minha mãe, a dona Terezinha, ela tem Alzheimer, já fase 3 para fase terminal. Orem pela minha mãe, orem por mim, que Deus me dê graça para cuidar. Eu sou filho único, eu cuido dela integralmente. E tem sido um prazer para mim fazer isso. Não reclamo, não. Faria tudo Amém. de novo. <risos> Muito bom. Vamos ver o resultado da enquete? 63%
0: responderam calvinista, 37% arminiano. Pois bem, quem quiser entrar em contato com o pastor Enganhamos. Elias Enganhamos. Tá, ou com o pastor Fernando, o contato está publicado no nosso Facebook. Use e abuse. São ambos homens de Deus, profundos conhecedores das Escrituras, da teologia e e que amam ao Senhor Jesus. Isso, para mim, faz toda a diferença do mundo. A gente se vê no próximo Vejam Só.